0: kvällen så gav jag mig ut på en löprunda nere vid havet. Det, hade varit en ganska, eller det har varit en ganska intensiv start på terminen och jag har inte varit mitt bästa jag. Och Allt eftersom pressen ökar utifrån så blir jag ofta mer och mer introvert och Och Jag tänker att jag måste lösa det själv. Blicken liksom svartnar lite grann och hjärtat skrumpnar ihop. Men när stegen längs de bekanta stigarna blandas med frisk luft och höjdpuls och plötsligt öppnar upp sig det glödande havet så faller liksom saker på plats igen. Jag hittar tillbaka till ett bättre jag. Jag hittar hem. För det är inte lätt när de polariserade politikerdebatterna koranbränningar och blandas med oro för ekonomi och att kunna navigera i det men djupt där inne så finns i alla fall hos mig en längtan efter något annat en vägran att ge upp hoppet om att världen måste kunna bättre vi måste kunna bättre en längtan efter helhet efter att allt det här trasiga ska kunna bli helt Vi ska läsa dagens evangelietext som är eh, hämtad ifrån Johannes 17. Och det är när Jesus ber för sina lärjungar innan han ska eh, eh, ledas till, till korset och där dö och senare uppstå. Vi läser från eh, den e versen. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. För att deras skull så helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett jag i dem och du i mig det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. Det gäller att hänga med i ordvändningarna här men vi ska titta lite närmare på texten. Men först så vill jag beskriva en bild som jag ofta återvänder till. Det är ett minne av en bona, det har jag tror jag berättat det förut för er som har gått minne, som hängde hos den terapeut jag gick till under en period när jag läste till psykoterapeut. Det var i en sekelskifteslägenhet i Linköping och jag stressade ofta dit ifrån jobb eller ifrån hämtning eller lämning eller vad det var jag höll på med och rasslade in där på något sätt fick falla ner i den här öronlappsförtöljen precis vid fönstret och snett framför mig så hängde där på väggen en ganska stor bonad, en väv och den där väven hade jag liksom för ögonen när jag satt där och pratade och liksom tittade på alla de här trådarna som hängde hängde i livet och när jag fick reda i de här trådarna och lösa upp de här knutarna som på något vis ställde till det för mig så blev det mer och mer helt. Det vävdes ihop till en helhet och jag kunde få ledning och förståelse inför framtiden. Men jag tänker att den här väven har en en djupare mening och inte bara för mig och och mitt liv utan det kan faktiskt ge oss en hint om vår innersta längtan om att bli hela, att nå enhet som vi har pratat om idag. I texten så börjar Jesus med att beskriva världen och hans och hans lärjungar i förhållande till världen. Han pratar om att att han är sänd till världen och att att, vi ska liksom vara i världen. För att förstå vad Jesus menar med världen så kan vi förstå var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. För i begynnelsen så skapade Gud världen. Han vävde ett bråkigt stycke, ett vackert stycke väv som bestod av olika arter av djur och av växter och av människor med olika egenskaper. Allt vävt till ett perfekt, fantastiskt vackert stycke. Och vi levde i fred med varandra och med skapelsen och världen var liksom hel. Den var så som den var tänkt. När människan sedan vände ryggen och sa så här: Vi löser det själva. Vi har faktiskt andra sätt att och, och tänka och, och så. Vi, vi tänker att vi vill inte riktigt vara en del i den här tanken som du har, Gud. Så slets väven isär. Konflikter och krig och elände präglade världen väldigt mycket. och Det är en ganska tung läsning när vi tar oss igenom Gamla testamentet emellanåt. Um, men ibland så sker en fragment av väven igenom och där påminns människan om att hon var en del i väven. Och längtan efter helhet var just längtan efter gemenskap. Och där kan man se liksom gång på gång och när vi läser saltaren till exempel den psalta som vi hade här att när David brister ut att allt det här vackra som vi ser är i Herrens hand. Han håller ihop det här. Han håller hela världen i sin hand. Så att eh, världen var fortfarande Guds skapelse. Men den var liksom trasig. Det var inte som den hade varit tänkt. Så den värld som Jesus beskriver när han beskriver att jag är sänd i världen är en trasig värld där vi tenderar att dra oss ifrån varandra, där vi splittras. Och tänka mer på oss själva än på andra. Och vart är vi på väg då? Jo, Jesus börjar beskriva att genom hans offer. Alltså att han skulle dö och uppstå. Så skulle de också helgas, till, helgas genom sanningen. Att helgas är liksom att bli hel. Att bli så som det var tänkt. Att se världen eh, och att se världen, att helgas och att bli hel, det är att, att vi också får se sanningen om oss. Att så, den här djupa längtan, det är också när vi kommer i kontakt med den så blir vi också hela, helgade. För sanningen är att den stora vävaren kom. Skaparen själv, han som har koll på mönstret, han som vet exakt vilken färg och form som ska vara på vilken plats- han som kom för att ta alla de lösa trådarna i våra liv och börja sammanfoga dem till den stora väven som existerade i början men som risslats upp gång på gång. Det är sanningen. Att vi får kliva in och få vara del i den här väven. Att vi får komma hem. Men hur lär vi då känna sanningen? Jo för det första så verkar det vara så att vi faktiskt inte är ensamma i att förstå sanningen. Alltså vi är inte, det är inte vi som ska söka och hitta någonting, det är inte vi som ska liksom ta reda på saker och ting, utan eh, vi vet att det finns någon som hjälper oss, det finns någon som ber för oss. Jesus ber för oss att jag ber att, att, att du, Fadern, ska vara med dem i sin strävan att vara ett, att bli hela. Och för det andra så tänker jag också att vi kan hitta liksom fragment av den här hela väven. Eh, när vi får syn på sånt som liksom hänger ihop, sånt som är helt. Jag tänker lite grann när jag kom ner till havet där så var det en, en, en känsla av så här är det. det här. Tänk vad vackra skapelserna. är. Det är det här det är tänkt. Eller när vi tittar ut över ett fjäll och följer de perfekt formade bergskedjorna. Eller när vi ser ett nyfött barn. Eller när vi faktiskt möter varandra och får prata om det som är. För jag tänker att just det tillfället är kanske det vi behöver utmana oss mest ibland. Och det är där som också Jesus kallar oss till att vara ett med varandra. När vi faktiskt får syn på sanningen i mötet med varandra. Jag jobbar ju på BUP till vardags. Och där möter jag många ungdomar med tankar och känslor överallt. Och då brukar vi prata om att känslor. Att vara rädd, att vara arg, att att skämmas, att vara ledsen, att vara glad. De känslorna har en funktion- De känner vi inte bara för att känna dem utan de har en funktion som hela tiden hjälper oss att hålla oss till flocken, till helheten. Och hjälper oss att reda ut när vi har blivit sårade så att vi kan förlåta varandra. Som hjälper oss att sätta gränser när det är någon som inte gör som de ska. Allt för att vi ska vara en enhet, en helhet. Så när vi är ärliga med vad vi känner, att vi inte håller en en yta att vi berättar vad som faktiskt rör sig där inne då kan vi få en känsla av helhet. Vi kan få en skymt av sanningen om oss. Så att bli hel är alltså att bli enade. Enade med skapelsen, enade med varandra och enade med Gud. För utan en vävare som väver och som själv blir en del i väven så strävar vi ofta mot makt och ojämlikhet. Paulus säger i sitt brev till Galatierna i det tredje kapitlet att alla är ni nämligen genom tron, Guds söner och döttrar i, Jesu, i Kristus Jesus. Ni döpta i Kristus har ni också iklätt i Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomningar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Snacka om ett tydligt inlägg i dagens debatt. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll vilket kön du har. Eller vilken om du har maktposition eller sliter med skiftsjobb för att få det att gå ihop. Sanningen om dig är att vi alla är ett. Vi är alla lika. Vi är alla Guds söner och döttrar. Och alla är en tråd i den stora väven som kallas för skapelsen. Till sist så skulle jag vilja eh, bara läsa upp en sångtext av eh, Thomas Andersson Vi som heter just Sanningen om dig. Och jag önskar dig välsignelse och resesällskap i den sökandet efter sanningen om dig. Jag önskar att du får känna att du kommer hem, och jag önskar att befriaren tar det svarta ur din syn. Så här skriver han: Det finns stigar du trampat som aldrig försvann, fast en snön la sitt täcke, fast en skogarna brann, och du hörde ett rop, och det är därför du går, genom en dimbank av minnen, genom 20 långa år. Skogarna tiger, men de glömmer ingenting. Sedan ditt första simtag har de slutit en ring. Runt glädjen och sorgen, runt verklighet och dröm. Du ser huset på håll och allting svajar en sekund. Det tänds ett ljus i fönstret när du går igenom alen. Lille grabben han är vaken trots att timmen är sen. Och alla somrar, det far som en rysning genom dig. Det här ifrån du kom. Det här är sanningen om dig. Nu ser du honom klar och du ropar hans namn. Och han springer emot dig. Han hoppar upp i din famn. Ta och lyft honom så högt så han ser världen bortom byn. Säg att livet bara börjat. Ta det svarta ur hans syn. Säg att livet bara börjat. Ta det svarta ur hans syn. Amen.